0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo, Gloria tiene su primer minuto. Conversamos sobre las veces que jugamos un juego hasta hacernos una opinión y damos algunas recomendaciones. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el capítulo número 22 de El Entreturno. Estamos grabando el martes 5 de septiembre, el capítulo que saldrá el martes 12 de septiembre. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien. ¿Tú?
0: Todo bien, todo bien, grabando muy anticipadamente. Este, sí, este con día. una
2: semana de anticipación. Así ¿Una es. semana es? Sí, una sí. semana. Sí, martes a martes generalmente. <ríe> una semana. Sí. Lo que pasa seguro? es
1: que septiembre es una, un mes con muchos compromisos sociales y sí. se hace un poquito más complicado eh, grabar. Por lo tanto, preferimos. Adelantarnos para evitar problemas a futuro
0: Sí, septiembre es nuestro mes patrio acá en Chile Así que tenemos mucho compromiso Y mucho trabajo Y mucho trabajo
2: sí. Bueno,
1: igual tenemos fin de semana de cuatro días
2: Sí, la próxima semana Sí, y todos subimos de peso ese fin de semana <risa> Así es
0: Así que partamos entonces contándonos Cómo nos fue en nuestras vidas lúdicas Las últimas dos semanas ¿Quién quiere partir?
1: Si quieren parto yo Por favor Lo mío ha estado bastante entretenido eh, y lo compartí con mucha gente pero un logro personal gigantesco que logré jugar por primera vez juegos de mesa modernos con mis papás uh -huh. ah,
2: y teniendo sí. en
1: cuenta que mi papá tiene 80 años y mi mamá tiene 76 jugamos King Domino Qué y buena. mi papá me pidió la revancha Excelente. O sea, que mi papá diga revancha es lo que me hace sentirme orgullosa y feliz
0: ¡Qué bueno!
1: Porque mis papás son buenos para jugar. Jugamos mucho naipes, pero de eso a un juego de mesa moderno...
0: ¿Y cuántos intentos fueron?
1: Jugamos dos veces.
0: No, no. ¿Cuántos Ajá. intentos previos Ajá. para lograr es que, que juegue.
1: Mis papás viven a mil kilómetros de mi casa. Entonces mm. han venido los dos últimos meses a quedarse unos días. Y eh, el mes pasado les dije, oye, ¿y si jugamos un jueguito que es como el dominó? Cri, 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 cri... Pero este mes funcionó. Qué bueno. Sí. Así que estoy orgullosa
2: Yo también probé el King Domino. Cuando vi cómo funcionaba el Queen Domino, dije ya, perfecto, tiene expansión para 5. Me lo voy a comprar. <risa> ¿Cómo? ¿El Queen Domino es una expansión? El Queen Domino es una expansión que sirve como stand-alone.
1: Eh, justamente. Ah.
2: Ya bueno, sí. a ver, pero no te interrumpo, dale. Y... No, también lo jugué... Bueno, ya lo había jugado antes, así que... Eh... Me deja todavía sensaciones encontradas. Es o sea un juego es,
1: livianito. Sí, es,
2: de es muy livianito. Yo me acordaba que era un poco más complejo, pero parece que no. Y... ¿Cómo yo me acordaba? Porque, o sea, la primera vez que lo jugué lo sentí, lo sentí un poco más competitivo. Ahora, bueno, tal vez fue por el grupo de juego que. Mm.
1: Ahora, el tema del Queen Domino es que va a permitir que todos eh, construyan eh, si juegan cuatro jugadores. Eh, de 7x7. Siete siete, y dicen que de 7x7 siete siete se hace mucho más eh, estratégico.
2: No, pero eso es una variante también del King Domino.
1: Sí, pero es de A2. Cuando el, eh, el King mm. Domino lo juegas de A2, es de 7x7. Siete siete. Si no, es de 5x5. Por ah,
2: porque viene con las piezas adicionales. Sí.
1: Pero con el King Domino eh, puedes jugar de A4... Como 7x7. Siete siete. Claro,
2: ah. y el tema es que el reverso es distinto, porque el reverso del King Domino sale una K, creo, y en el del Queen Domino sale una Q, y tiene los mismos números. Entonces, para que no se repita, no es que mezcles todo, sino que tiras una sesión de, ah, de del King Domino y una del Queen Domino. Claro, porque si y no era llegar y mezclar dos copias sí. del King Domino y se puede jugar como tú dices. Sí. Claro, no tiene, harta, tiene hartas diferencias el Queen Domino.
1: Bueno, otras cosas que hice es, eh, bueno, recibí un correo electrónico de una auditora de Perú que es Fiorella y eh, para preguntarnos qué podía hacer acá en Santiago. Uh -huh. Así que yo le, le respondí diéndole algunos datos de tiendas y lugares que podría visitar y me fui al latinoamericano de Carcassonne y me junté con ellos eh, para, ver, para ver todo, conversar y ellos fueron al bar. Y ella fue también con su amiga Mariel y con Jorge, que son los dueños del eh, Borgen Café de Perú, Eureka. Así que estuvimos compartiendo una noche de juegos. Muy simpáticos ellos, así que... Eh, bueno, y Fiorella nos escucha, así que saludos para ella. Eh, además, que eh, como a ellos por lo menos les fue mal en el eh, sudamericano de Carcassonne, y yo pasé, los llevé al evento que hizo el Círculo Arcano. Entonces aprovecharon también de jugar algunos juegos chilenos y de conocer un poquito más el ambiente. Y eh, lo otro que les quiero contar es que, eh, siguiendo una recomendación de JP, hice mi primera compra en Home Games.
2: Ah, todos la vimos. Sí.
1: Eh, sí. <ríe> sí, porque hice un videíto de cómo abría la caja y probé Exit. La cabaña abandonada.
2: Ay, esa es la que más quiero probar.
1: Y me gustó.
2: Te yo, gustó. Un yo, cooperativo te gustó. Yo le tenía cero fea que le gustara la gloria. Y me
1: juego. gustó harto.
2: Mira. Tú no, ah, sí, tú has jugado Escape Rooms, ¿o no?
1: Eh, sí, pero me gustó harto. Harto. De verdad me gustó harto. Ahora. Eh, esto es el que se rompe, ¿no? Sí, esto se rompe. Yeah. O sea, y eso es un tema súper importante porque hay gente que dice ¡Ay, pero yo no quiero romper! Ay, ¿Cómo puedo hacer para no romper? Sí, hay un montón no de... Comprándoselo, no comprándoselo, es súper fácil. Hay un montón de <risas> técnicas para no romper. O sea, podrías calcar, podrías eh, tomarte más tiempo, pierdes toda la atmósfera. Sí, pues. O sea, al final, eh, eh, me costó mucho menos de lo que creía romper el juego. O rayar el juego.
0: Ah, tú nunca habías jugado uno que se rompiera.
1: Sí, me costó muy poco romper rayar y todo eso y, y creo que eh, evitar romper o evitar eh, rayar es perder el tiempo y perder la atmósfera del juego sí,
0: yo estoy de acuerdo
2: sí, yo y también.
1: realmente eh, si lo van a hacer rompan, rayen y hagan sí. todo lo que quieran porque es parte del ambiente, es parte de la experiencia
0: da para tema de la semana esto sí. pero, pero sí, si y, o no romper, y sabes qué
1: uno está suficientemente concentrado y acelerado que el paradigma de cuidar el juego se te va.
2: ¿Y para cuánto se demoraron? Porque creo que el juego se, son media hora, 40 minutos, si no, no me equivoco. mucho más.
1: Nosotros nos demoramos una hora y media, pero ojo, es que depende también de la cantidad de jugadores. Yeah. Nosotros jugamos tres eh, y creo que, claro, si fuéramos más, porque es hasta seis, si no me equivoco, podemos dividirnos las tareas e ir haciendo pistas... Yeah. Eh, pero no, o sea, para mí disfrutar pista a pista sí, pues era todo. increíble, cómo nos íbamos complementando. O sea, todos decíamos una buena y el otro la corregía.
2: Yo tengo una duda ahí. ¿Cómo es el proceso de aprender a jugar al juego y enseñarle a los otros jugadores? Eh, ¿Viene con un manual y los viene... tres se lo tienen que leer no, y no sé qué? Con... Porque finalmente mm. es complicado enseñar el juego cuando dices... Vamos a ver pistas, pero no sabemos cómo son y no sabemos dónde van a salir y... No, sé no, no me imagino. viene
1: con un manual que explica cómo funciona el juego y al final de cuenta eh, tú, eh, tú vas resolviendo acertijos y vas buscando la respuesta en un mazo. Mm. Y después tienes que ir mirando imágenes para cor corroborar... Ah, o sea, una
2: mecánica simple, simple, simple. Muy simple, ah,
1: pero acelerada. Bueno, en ese
0: sentido es como el Time Stories, po. Que también tú tienes que explicarlo sin saber qué, es, qué son las cosas que van apareciendo después. Sí. Y el mismo juego te va diciendo qué es lo que tienes que hacer. Digamos.
1: Así que, para los que no confiaban en mí, me
0: gustó. <risa> bueno, yo estaba en ese grupo. <risa> <risa> Oye, eh,
2: ¿quién sigue? Pancho. Yo, para mí... Eh, bueno, lo más importante que hice estos días fue... Terminar esta historia que he jugado en el teléfono, eh, Welcome to Moritown de Choice of Games, LLC, que es una especie de Elige tu propia aventura. Lo sabemos, lo dices <ríe> todos los capítulos. No, pero Uy, ahora lo terminé.
1: Es como Small
2: y, y ya lo empecé de nuevo. porque ah, con ahora, otro animal. Ahora sí, me hice un personaje totalmente distinto y estoy tomando decisiones absolutamente opuestas y quiero ver cómo cambia la historia, así que estoy muy entretenido con eso. Eh, he seguido con la campaña del Mex versus Minions, buena, pero buena. he avanzado un poco mañana me junto a jugar, así que creo que para el próximo capítulo podría hablar un poco más de eso eh, en la, Acabamos de pasar la <coughs> tercera. Ah, bien Ya. O sea, ya conocen más que yo Yo, yo, yo llegué hasta la 3 Ah, ya. Perfecto Y el otro que jugué que me encantó es un juego muy pequeño que probablemente muchos conocen, que se llama Tiburón
1: El tiburón que va comiéndose tiburón, las piezas sí, del... Sí, que va comiéndose
2: las piezas de uno personajes como Legos no es conozco. el juego más tonto y más entretenido que hay. No, no. no, no lo vienen en una caja chiquitita metálica estilo estilo Timeline. Pero es como jada, es como eh, tiene un no. tiburón que es igual a un tiburón de Lego y tiene unos personajes que van nadando que son una especie de Ay, ¿por Lego qué me suena y se ponen en fila y tienen que ir avanzando y el tiburón cada turno le muerde una parte del cuerpo al último. Y cuando uno pierde cuatro partes del cuerpo, se muere. Y sí. finalmente, cuando queda uno, ese gana.
1: Oye, a propósito, ya que eh, en este capítulo no vamos a tener noticias, eh, yo quiero dar una noticia para la gente que nos escucha y que puede ser importante. Ya que lo nombraste, Java llegó a Chile. No sé si se enteraron. No. Sí. Skytip lo distribuye. Bien. Así que un... Así que hay cargamentos de super
2: perrino sí. para todo el mundo. Oye, ¿cómo le, ¿y cómo
0: le pega eso a la...? Eso, eso significa que lo traiga Skychip? significa que lo van a distribuir. Sí. O sea, van a ser proveedores de las tiendas. Correcto. Ya. Yeah.
1: Así que. Pero no,
0: Pero ¿no habían juegos de Java ya en las tiendas en Chile? Muy pocos.
1: Muy Casi pocos. nada. O sea, esto recuerda, los precios. Recuerda que Cristian todo. dijo que... Creo que dijo que no, sí. no lo había podido conseguir ah, el no parasustiano.
2: Sí, sí Aba, Aba da, no le daba la licencia a nadie, tenía la licencia a una empresa que traía básicamente palas y baldes para la playa y... Oye, ese no de juegos
0: de Java, juego? entonces hay un
2: montón. Po. Sí, Ay, Qué bueno, hay, hay mucho, mucho y encuentro quiero. que le hace bien a la industria y en especial a la industria futura porque van a ser muchos niños Exacto. que...
1: Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo SkyTip se va a internacionalizar?
2: Ah, bueno, habría que preguntárselo a ellos en algún otro capítulo. ¿Cierto? Sí. Estás tirando la, la línea <risa> para una entrevista, muy bien.
1: Absolutamente. JP, ¿y tú?
0: Voy yo. Yo jugué dos juegos. Eh, este fin de semana, en verdad, estuve, estuve en sequía, pero son dos juegos que quiero hablar, así que voy a partir por ah, ah, pensé que iba a decir ah, Scythe. De no, no, juego. no. Son juegos que no he hablado.
1: Excelente juego.
0: Partí por eh, voy a partir por Samurai Espérame, de Televisión. Sí. Ah
2: ya, porque hay como 30 samurais
0: Sí, hay como 30.000 samurais de hecho me costó agregarlo a mi lista de Board Game Geek <risa> pero era como el segundo, sí, así que ya, ya lo logré eh, Un juego que bueno, yo había escuchado bastante que está sobredimensionada la calidad de los componentes en esta revisión que sacó Fantasy Flight en esta, en esta edición de, de juegos euro que tienen no, división de juegos euro que tienen que no me acuerdo cómo se llaman eh, pero lo agradezco Porque en verdad es súper bonito el juego eh, Bueno, Samurai es un juego En el que hay que Controlar eh, piezas de plástico digamos, eh, En el tablero Mediante mecánica de ir poniendo tiles En la que cuando se rodea Una pieza de plástico eh, Una figurita se resuelve cuáles son eh, los jugadores que tienen más influencia sobre esa pieza y se la llevan. Y después hay una mecánica para ver la mayoría de los de, de, de las figuras, eh, quién se lleva cuántos puntos y quién gana la partida. ¿Bien? Eh, pero es tan simple la mecánica y tan complejo dónde jugar que es un mundo por descubrir. Eso mm. me encantó. y es el tipo Un knicia.
2: Le... ¿Ah? Un knicia. Un knicia.
0: Y, y es el tipo de juego que le gusta mucho a mi papá, que es con quien lo jugué. Así que estuvo muy bueno... Eh... Eso, para para poder...
1: Clásico, sencillo, elegante, corto de sí, regla... y claro. Preciso. Abstracto,
0: disfrazado. Claro. Eh, Quiero un poco... Uh, uh, es, ¿Lo jugaste a dos jugadores? No, de tres jugadores. Lo jugué con la Fran, mi papá y yo. Y, y es el tipo de juego que yo creo que tengo que empezar a llevar para jugar con mi papá. Porque marearlo con, con cartas, <risa> con mucho texto, con muchas reglas... El side le encanta a mi papá, pero el análisis, parálisis es... Eh, hay que esperarlo toda la tarde porque le cuesta... <risa> Hacer eh, conexión entre las reglas y lo que está pasando en el tablero. Así que súper recomendado Samurai. Me encantó el juego. Eh, y el otro que jugué fue el Century. Ah, jugué el Century. ¿Qué tal? Lo jugamos... Mínimo seis veces conté. ¿ya? Eh, no, nos encantó. A, a mi papá sobre todo le encantó. ¿De a cuánto? Lo jugamos de a tres también. ¿Ya? Eh, el Century es un juego que yo había escuchado O sea, había leído Es en... un, el killer de Splendor Ya, ese es el asunto que quería conversar Lo había escuchado en Facebook Que había gente que estaba un poco molesta por la comparación ya Que no le gustaba que se comparara este juego con Splendor ¿Por qué? Yo la verdad no sé Porque en verdad para mí es un killer de Splendor eh, Yo lo sentí como killer de Splendor ¿Sí? ¿Y, y, lo, y lo... ¿tú, ¿Tú no?
1: No, ya, no para, mí,
0: para mí fue así porque creo que Si bien eh, tiene una sutileza Que hace que sean muy diferentes Que es que uno tú tienes un, eh, Es como builder. un deck builder ¿cachai? Que tú vas sí. armando tu mazo Y vas eh, generando las acciones que tú puedes hacer Mediante la construcción de esta mano de cartas Que mm. tú te vas subiendo a la mano bien eh, y Ese es el Century y en el caso del Splendor Es todo en mesa mm. Y tú vas haciendo las acciones compartidas Con la mesa, con todos los demás jugadores Esa es la única diferencia para mí pero lo que lo hace muy, muy parecido es que tú vas armando esta maquinita generadora de capacidad de sacar una mayor cantidad de puntos ¿bien? Eh, en un caso es las cartas que vas dejando en la mesa con el Splendor y en otro caso es el mazo que te vas armando pero la sensación de ir mejorando tu máquina para poder ir comprando mejores puntos es la misma, para mí y fue mucho mejor para mí en Century que en Splendor y yo creo que la razón es porque me gusta mucho más armar un mazo, porque me da una diferenciación con el con la otra persona mm. en el fondo yo voy armando algo, por ejemplo eh, aquí eh, en este juego era de eh, se, se trata de ir canjeando cubitos, hay cubitos de cuatro colores y eh, los, hay colores Va más poderosos que otros
1: okay, de y claro, los... vas
0: transformando un cubito en otro cubito y vas, vas eh, lentamente tu mix de cubitos mejorándolo hasta el punto que puedes canjear todos esos cubitos por cartas que te dan puntos, y mientras más potente el mix de cubitos, la carta te ofrece más puntos, ¿bien? Entonces eh, ese, esa sensación de ir mejorando los cubitos, de ir eh, generando como, como esta economía interna eh, lo, lo siento mucho más elaborado en, el, en este juego que no es el Splendor. ¿Pero
1: te consideraste eficiente en las dos primeras veces que jugaste?
0: Cero eficiente.
1: Es que yo creo que hay, ahí hay, hay una diferencia. Yo me entretuve mucho cuando lo jugué, pero sentí que hice las jugadas más ineficientes del mundo. Sí. A diferencia de Splendor, que quizás me da una sensación de no haber jugado tan mal en las ya. primeras partidas. Que Entonces pa yo creo que uno es como más para iniciados claro y el otro es para darle más partidas.
0: Ya, pasa pasa por ejemplo que en el, en el Century eh, las primeras dos partidas los tres jugamos mal. Y después empezamos a valorar mucho más la oferta de cartas que se pueden comprar. Eh, la, hay, hay una oferta de seis cartas que se pueden comprar y tú puedes comprar la de la izquierda gratis y en la medida que vas sacando la de más a la derecha vas dejando un cubito arriba de las cartas. la misma mecánica que tiene el Small World el para small comprar world las Para los. comprar, me ¿Ya? encanta. Entonces... Al principio, las primeras dos partidas Comprábamos la de la más, la más de la izquierda siempre Porque decíamos, no, no voy a poner mis valiosos cubitos Pero después empezamos a conocer más las cartas Y ya los tres éramos más expertos en el juego Y empezando a conocer mejor las cartas Nosotros aparecía una Juntábamos que daba cubitos recurso. amarillos que eran los más baratos Y gastábamos cinco cubitos y llegábamos a la sexta carta No nos importaba porque ya valorábamos más las cartas Que estábamos ocupando después cachamos que tampoco era cosa de botar todos tus cubitos, entonces sí. llegamos a una, a una intermedia, a una estrategia intermedia.
2: Oye, ¿a tu papá no le complica el tema de la construcción de mazos? No. ¿Sabes por qué? Porque en este juego O sea, ¿no en este juego o no? No en este juego. Sí le complica.
0: Porque mi papá tiene muy mala memoria. ¿Ya? Entonces eh, cuando juega un deck builder tradicional, se le olvida que tiene en su mazo. En este juego no hay mazo. En este juego todas las cartas están en la mano. Por lo tanto, tú constantemente estás revisando lo que estás armando.
1: Y pensando más largo plazo.
0: Claro, claro. En el, deck, en el deck builder también podrías pensar a largo plazo. El punto es que tú tienes que estar acordándote de qué es lo que has comprado. Y si tu mazo ya tiene 30 cartas, 35 cartas, es re difícil acordarte que qué es todo lo que has comprado. Entonces... Eh, en este caso, como es todo a la vista, pero en secreto, porque son, es tu mano, mi papá ya estaba más tranquilo. Se demoraba ya, sí. eh, en, en el último cuarto del juego se demoraba más porque tenía que ver 12 cartas que tenía en la mano. Eh, a costaba. nosotros
1: nos pasó la única que ves que he jugado, que compramos todo. Ronda, comprábamos, 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 comprado. Y yo decía, esta baraja se va a terminar y de repente llegamos a un equilibrio. De... Sí.
0: Claro, cada uno. Que, nosotros nos pasó lo mismo. Como en el cuarto juego fue de pura compra, pum, 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 porque queríamos armarnos y ya como que el costo de, de no sé, pues, no querí, yo no quería dejarle la carta al otro. Ya no era porque yo la quería tener, sino era porque, ¡oye! Esa le va a servir, entonces yo me la voy a llevar. Entonces, y claro, cuando da tres se da más esa competencia. Sí. Es como el número preciso para mí, porque...
1: Es de uno, no, ¿es hasta cuatro o hasta cinco? Hasta cinco creo jugadores. Hasta
0: cinco. Es de dos a cinco jugadores, sí. No sé si, yo creo que... Tengo que jugarlo a cuatro para pa saber, pero pero no me llama tanto. Yo creo que de tres estuvo perfecto. Por este tema de los deck builders o de estos juegos como más rapiditos, es que, que me gusta que cuando yo termino mi turno y, 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 y pienso mi
2: próxima jugada, ya me toque de vuelta. Ahí, ahí hay un problema numérico del que no hemos conversado y podríamos hablarlo alguna vez, pero por lo general cuando son rangos muy amplios... Una de las esquinas está mal. O sea, un, un 3 a 5 suele funcionar más o menos bien para los dos lados. Y tiene un pique en el 4 que suele ser lo mejor. Pero un 2 a 5 o funciona mal de a 2 o funciona mal de a 5.
0: Se sí, sí, me ocurrió una buena idea. A en este juego. Este juego no cuando, creo que escale
2: muy bien.
1: Cuando hagamos el cap, eh, la sección, el minuto de Panto, eh, puedes proponerlo. Sorpresa.
2: No, qué fome Debes repetir temas. No, <ríe> Oye, estamos... Estamos ya... Ah, listo. yo te iba a hablar de Splendor, que lo jugué. Pero no, no, no importa. No importa. Te iba a hacer comentarios pares. Pero no importa. No, no, no. Sí. sigamos.
1: Eh, bueno, yo quiero recordar que hasta el 30 de septiembre está eh, abierto el concurso para ganarse un Pandemic Legacy y Gentileza uh -huh. de Debir Américas. Y ya hemos recibido cuatro propuestas al correo electrónico el entre -turno O sea, hemos recibido más de... Cuatro propuestas, pero hemos recibido cuatro... Correo electrónico de cuatro personas.
0: Oye, no puede ser esto. Que a la gente no le gusta el Pandemic Legacy, el número uno de la World Game Geek. ¿Qué les pasa? A lo mejor todos ya lo tienen.
1: Sí. <risa> no Quizás ya lo jugaron. Bueno. Anímense, eh, chicos, anímense.
0: Sí. El premio es buenísimo, anímense.
1: Y bueno, ahí nosotros vamos a comenzar a evaluar qué, qué podemos hacer con estas entretenidas propuestas que estamos recibiendo. Y sobre el capítulo eh, 21. Eh, algunos comentarios, bueno eh, eh, yo, bueno harta gente dijo que se les hizo corto pero que eh, eh, que había que acostumbrarse a los cambios, así que estamos en eso eh, eh, yo tengo que hacer un comentario que me, llegó una eh, me tiraron las orejas yeah. o sea, me retaron, no, no me retaron eh, tengo que pedir disculpas públicas por la eh, ah, sí. difamación que hice al señor Zapata de Marie Chimiple porque no lo, no lo odio con toda mi alma odio con toda mi alma Jan él sí es el community manager por lo de Super Rino eh, lo otro, Oscar Salazar nos preguntó lo siguiente en realidad a mí, pero quiero hacerse las extensivas a ustedes por el tema que trató JP del crucero ¿qué pasó? Ah, sí. preguntó Iriana Gencón?
0: ¿Irían yo, o irías? creo que te pregunto Me pregunto a, a mí,
1: pero igual yo quiero hacer la extensiva la, la pregunta a ustedes.
0: Yo creo que ustedes saben mi respuesta. Sí, JP... <risa> obvio, tú ya has ido. <risa>
2: no, a JenCon no. ¿A JenCon yo, no has ido? Yo fui a la DAI Ah. Sí.
1: ¿Y tú, Pancho? ¿Irías?
2: Depende del momento. Para mí esas ferias son más a networking o... Iría a comprar no. en caso que hubiera muchas novedades que, que me gusten. Pero de verdad, ir a conocer a los chicos de o ir a conversar, o sea, para mí no. ¿Quién no. con es más que networking? Pero por eso, o sea, te, pero bastaría solo con networking para que yo fuera. Si es que quisiera hacer networking, ah. iría. Si es que quisiera ir a comprar y hubiera muchas cosas, también mm. iría. Pero normalmente no.
1: Y por qué mm -hmm. yo dije que no? Eh, principalmente porque. No me agrada mucho el formato. ¿A quién me refiero? Que cobren extra por casi todas las cosas. No sé, no prefiero un mm. evento que sea todo, inclu eh, 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 todo incluido que, que te vayan a cobrar por jugar un juego, por esto, por esto, pero otro. Pero sabes que cobran súper
2: barato y, y no, no es malo. No,
1: pero es que es por el hecho. ¿Por qué? No, no, no es, es malo, malo por, el por el
2: hecho que te ordena. Ordena. O sea, tú sabes que la gente que quiere estar ahí va a estar en serio. No van a estar... Si quieres probar un juego, van a estar todos preocupados del juego. y Van a estar con ganas de entender. No va a haber nadie molestar No te van estropear la experiencia de juego, que era lo que tú hablabas la semana pasada. Eh, mm. La gente en general no va a estar chocando. No va a estar en un ambiente incómodo. Mm. Yo siento que tiene, tiene muchas ventajas el hecho que Entonces, se cobre. ¿Entonces
1: que no te cobren en la entrada? Mm.
2: Yo, yo para mí hay...
0: Porque los Estando no son dos gratis. Cosas, dos cosas que son las que más me interesan de esa cuestión. Una son los, los eventos en vivo, las conferencias que pueden haber, mm -hmm. especial el capítulo en vivo de Dice Tower, que a mí, cuando yo lo vi en la Dice Tower Con, lo pasé increíble porque me, 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 lo, lo sigo, entonces estar ahí fue muy bueno. Y lo otro es que, como un practicante del culto de lo nuevo, eh, las demostraciones de juego. Una maravilla. Está ahí. ahí o sea, está ahí, ahí se lanza el, el, el Toilet Imperium 4 y estás ahí. Para mí, eso habría sido delirante. El Civilization, también que sacó Fantasy Flight, haber, poder, haber podido estar en las demostraciones. Yo también
2: encuentro que eso, eso es súper valorable, de hecho.
0: Buenísimo. Y, y, y aparte,
2: que eh,
0: en la onda de. O sea, tal vez es un anuncio que tú en frío acá en tu casa no lo valoras tanto. Tal vez. Pero estando ahí, con, en todo el, como el excitement de la, de la convención en sí, es rico, pues genera un ambiente distinto. y Yo creo que uno lo, lo aprecia. Ah, y también está el. El meetup de esta junta tomar cerveza que hacen los chicos de Secret Cabal,
2: que también iría. Sí, no, hay hay muchas actividades extra y la verdad es que son todas baratas. Cuestan un dólar, eh, dos dólares a lo más. O sea, por 20 dólares, 30 dólares ya tienes ocupados todos los sí. días con muchas actividades. No, es, en es, es en 2018,
1: es en 2017 <risa> solamente concluiré con ESSEN 2016. Yo tengo
0: kilómetros guardados así que puedo ocuparlos <risa> en algo que, que se les ocurra. Yo probablemente
2: el próximo año esté en Alemania, así que no Entonces ah. podría ser ¿eh? el entreturno en ESSEN
1: oh. <risa> ¡Qué buena! <risa> y los convencí <risa> Bueno,
0: ya no sé, no está, no está, cerrado, no está cerrado Vamos a ver, vamos a ver <risa> Comenzamos con el minuto de Gloria
1: Hola. <risa> mi primer minuto.
2: Mi primer minuto. Sí. Su primer minuto al aire. Sí. Después de 21 capítulos.
1: Sí, solo para mí. Miren, hace un tiempo me invitaron a participar en una página, la cual eh, por estar en portugués no entendí mucho. Eh, pero cada vez que me invitan a un evento siento algo extraño. Eh, en mi corazón. Sí, como un conflicto y les quiero comentar que esta página es board game girls yeah. que muestra eh, de las cosas que dice que muestra relatos de discriminación fotografía de sesiones de juego solamente mujeres y eventos y organiza eventos solamente para mujeres Ok. ya
0: yeah. pero a, eventos de juegos de mesa
1: eventos de juegos de mesa solamente para mujeres pero okay. para pero para déjame terminar ah, sí y y parte de lo que dice esta página es que para mujeres incluso jugar un juego de tablero puede convertirse en desagradable por el machismo del hobby. Por eso las mujeres comenzamos a organizarnos para crear eventos de board game en espacios seguros de machismo. No sé qué tan distinto sea esta página de Brasil, eh, la realidad de Brasil comparada con la de Chile o con otros lugares de Latinoamérica o del mundo. ¿Ya? Pero para mí los juegos son una actividad social.
0: Aquí estás hablando tú.
1: Sí, ah, completamente. Ya. O sea, para mí los juegos son una actividad social y no soy de la idea de que tenga que ser una cerrada una actividad solamente para mujeres eh, eh, ¿Cómo? O, ¿cómo, ¿cómo? Sí, sí, a, o sea, Sí, es súper
2: conflictivo
1: ¿Cuál es el aporte que realmente estamos haciendo a la sociedad? Si solamente queremos cerrarnos, las mujeres a hacer un evento entre nosotras eh, si nos ocultamos, si nos cerramos, ¿estamos combatiendo el machismo? No, para mí no.
0: Es que no va en eso, yo creo.
1: Eh, entonces, en serio, cuando a mí me hicieron la invitación para estar en este grupo y leo mostrar relatos de discriminación, hacer eventos de solamente mujeres para que los hombres no nos discriminen, te juro que no me sentí incluida. No creo que eh, cerrarnos sea una actitud positiva. Ya. Yeah. Y mm. dejo abierto el tema
0: A ver, oh, en mi caso Qué complicado Mira, yo creo que, yo creo, a ver Es súper complejo el tema, pero para partir con algo Yo creo, primero reconociendo lo que yo creo que pasa Efectivamente yo creo que sí hay machismo Yo lo veo así Sí, yo ¿ya? también Yo también Porque en el fondo hay machismo Ya en el, en el prejuicio de pensar que es una actividad de niños
2: ¿Ya? Que es algo que, que se. Que ¿De se... niños te refieres a niños hombres? Niños,
0: niños, pues claro. Sí, me refiero <risa> Niñitos a. Niñitos hombres. Ni... Claro, a, perso a personas masculinas. ¿Ya? Eh, y eso uno lo nota cuando organiza eventos, cuando hace eh, ya la previa de un juego eh, que nos vamos a juntar. Eh, y uno empieza a, a entender que las mujeres que no son jugonas dicen, ah, pero ¿cómo voy a ir yo? O sea, en el fondo, y sea, se pueden auto segmentar digamos en un en un en, en, en una en un lado digamos que no es lo que nosotros esperaríamos y los hombres hacemos lo mismo ya muchas veces o sea en el fondo también eh, generamos esta diferencia yo creo que está tácitamente la diferencia ahora la manera en que esto se combate ya porque yo creo que hay que combatirlo porque es un, es un estereotipo negativo o sea no no es algo positivo la manera en que esto se combate a través de esta página o de esta organización la verdad tendría que tener más detalles para poder eh, argumentar si estoy a favor, en contra, si creo que es o no es. Porque si tú lo argumentas como que me voy a encerrar y con eso voy a hacer una huelga, una protesta, tal así suena mal, como que de, no, me, no, de, me, no, me, no me tinca que sea una buena idea.
1: De hecho, en los eventos no pueden ir niños. Solamente mujeres. O sea, niños me mm. refiero a, a personas... De 12 años, 10 años
0: Claro, es que aquí aquí Dando una opinión mía Como más fuerte de, Respecto de las cosas de, de Ya de la sociedad uh -huh. Yo creo que los cambios Los grandes cambios En la sociedad No se hacen promediando Se hacen Yéndote al otro extremo Y es necesario En algunos casos Es como La mujer En los años 40, 50, 60 Obtuvo sus derechos No por decir Incluyano tal cual No y ganó sus derechos saliendo a la calle, dejándola embarrada, generando movimientos sociales súper importantes. Entonces, yo, yo creo que en ese, en ese sentido está bien eh, hacer un escándalo de algún tipo para que se note, para que se, para que se transmita un mensaje. Si es este en la manera apropiada, no lo sé porque no, no, no he visto los matices, pero, pero yo no creo que esté mal... Eh, mover el piso para que se
2: note que hay que hacer cambios, digamos. A ver, pero es que ahí hay un tema que es súper diferente. El tema del voto, por ejemplo, es un tema que se le negó a las mujeres per se por ser mujeres. Aquí no hay nadie que diga las mujeres no pueden entrar a jugar. No es algo que se les esté negando, sino que es algo que no se está creando ambientes muchas veces que son propicios y eso yo creo que viene... Bueno, no es que yo creo, viene por un hecho histórico que originalmente los juegos de mesa eran para hombres. O sea, los primeros juegos de mesa eh, eran todos juegos de guerra, incluso antes de los Wargames. ¿Y eso, me de, eso a, de hombre? A, a, me refiero a que antes de los Wargames se usaban para enseñar estrategia militar. ¿Pero qué y, tiene una que, mujer, ¿Y una, y una mujer, mujer no puede
0: ser militar? Es que te está yendo. Pero mira cómo, Mira qué interesante para dónde pero, te está yendo. está,
2: está haciendo lo mismo. Te estoy, no, pero es que te estoy diciendo que originalmente estaban negados para ellas y hoy en día eso ya no está. Hoy en día eso ya no está, no, sin no embargo, entendí tu los argumento, temas... No entendí tu argumento.
0: ¿Estás diciendo que está negado para ellas? Porque tenía que ver con la guerra,
2: con el tema porque militar. En, porque, en ese, porque en esos tiempos no existía. O sea, en el Japón feudal, donde los hombres jugaban go. Eh, no se no podía en la edad media en no, la edad media no se podía hoy en día ese contexto ya ha cambiado el tema es que hay muchos a ver hay muchas cosas que es súper complicado hablar de este tema
1: y quizás <risa> es que, que yo se... creo que estamos en una sociedad machista eso está no, eso, eso, es es evidente, eso está eso claro. es evidente pero a mí me molesta el encerrarme a jugar o sea yo creo que si no me paro yo tal o sea, al igual que un hombre a jugar lo mismo que un hombre estar en lo mismo que un hombre eh, hacer acciones de difundir en mi hobby no estoy haciendo ningún aporte cerrándome eh, excluyéndome eh, yo creo que en serio no lo considero un aporte de sí. hecho, insisto eh, eh, yo quise expresar esto hoy porque cuando recibo una notificación de un evento, me siento incómoda Sí, es verdad. me siento, o sea, me siento rara porque a mí yo lo que quiero es igualdad y en esa igualdad yo la encuentro en un contexto de que yo voy a jugar y juego lo que quiero con el, la persona que quiera sea hombre sea mujer sea niño sea niña sea da lo mismo yo quiero jugar
2: es que yo creo que en ese sentido bueno no sé cómo será el contexto allá en Brasil ni qué experiencias habrán tenido ella pero la industria está dando un giro y está abriéndose mucho más a las mujeres que antes. O sea, yo he escuchado muchas conversaciones con dibujantes y con y con editoriales donde dicen, oye, nosotros estamos aburridos del estereotipo de mujer, estilo, no sé, con poca ropa y muy voluptuosa y vamos a ser personajes reales. Eh, muchos juegos tienen... Eh, la opción de, Igualdad por un de lado, ele elegir, claro, tú puedes elegir el personaje hombre o el personaje mujer dando vuelta a la misma carta. Y se está, se está generando eso. Están saliendo muchos temas que ya no son eh, lo que históricamente eh, podría ser asociado a los hombres. Que Pero son... mira,
1: por ejemplo, a mí no me molestaría, vamos a ver, en Gloomhaven, jugar con un personaje hombre. Me da lo mismo si es hombre o mujer. Mm. O, o un, un juego de rol, interpretar a un hombre... Es parte del juego No lo encuentro sexista No no me molesta jugar con un hombre Un personaje femenino masculino sí, Yo bien. creo que va En que yo quiero jugar mm. Y... y... Y No creo que tenga que molestarme Algo así
0: sí Yo, yo creo que aquí hay dos temas Está como nosotros interpretamos el asunto Porque yo creo que ninguno de nosotros tiene problema Con que haya mujeres Si, o no, tú, no, o, si no, no estaría aquí <risas> eh, No, pero el mismo hecho de que tú seas La locutora del, del, del entreturno Hace que los tres validemos a las mujeres Porque si no habríamos pensado No, tienen que ser tres hombres Y es una ridícula es pensar así eh, Entonces, por un lado somos nosotros Y por otro lado es lo que nosotros vemos que hay en el, en el hobby, en el contexto del país, de Sudamérica, del hobby en general, etc. Y ahí yo creo que es importante reconocer en el estado de machismo en que nos encontramos, al margen de que a uno no, no, le, no le importe mucho o no le afecte mucho en, en la materia personal. Y, y, y en ese caso yo creo que hay un tema de responsabilidad también. Yo, yo me hago cargo también de eso, aun cuando yo no genere esa exclusión, eh, creo que sí hay que tener un cuidado especial. Hay que tener un cuidado de, 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 de no pasar a llevar, de no seguir en la misma dinámica nociva, digamos.
1: Eh, un dato, no me acuerdo en qué podcast escuché que en la GenCon había un número considerable de mujeres, sí. no sé si 50-50, pero un, yo creo, no, no recuerdo cómo el dato, pero un 40-60, que igual es una cifra importante, Junessen, había colas para entrar al baño de mujeres. Algo que nunca en un evento había vivido. Mm. Eh, yo creo que sí en otras sociedades se da mucho más. Así que no, yo creo que ya tenemos que ir. No, no algo exclusivo. Pero esa es mi opinión nada más.
2: Mm. Sí, yo siento lo... No, yo, yo opino lo mismo. Y siento que, bueno, estamos en un ambiente machista. Y yo creo que se ve incluso acrecentado por el hecho de que hay pocas mujeres en el mm. hobby. Porque por ser... Eh, pocas, hace que cada una que esté se note más. Sí. Y eso puede espantar a muchas otras. Entonces, es complicado porque la solución para como abrir el hobby es o sea, para que más mujeres vayan al hobby es que vayan más mujeres. Entonces, eh, eh, no sé si se entiende el punto que quiero llegar, o sea, al que estoy tratando sí, de Sí, pero yo
1: no creo que tenga que haber una estrategia especial para que las mujeres lleguemos al hobby. Las personas que quieren, y, y acá habla alguien que evangeliza en cada momento, la persona que quiere jugar, va a jugar. Quizás le va a costar un no, poco más. Bien,
0: pero nosotros hablamos antes de cómo evangelizamos. Sí. Entonces, el, 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 el evangelizar se puede hacer mucho más complejo si es que sí. no están las bases para que eso pase. Sí,
1: pero tener un ambiente agradable donde una persona se pueda sentir cómoda jugando no es pedir mucho. Y eso va mucho más allá de, de que sea hombre o mujer. o sea
0: No, yo estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, detalles como el que mencionabas tú, Pancho. El tema de que en el, ponte tú, en el Robinson Crusoe tú puedes esco eh, escoger un personaje hombre y si lo das vuelta es mujer. Detalles así... si Imagínate, si fueran puros hombres... Y, a una mu y, y hay una mujer que le gusta jugar pero o le podría gustar jugar y ella va más por lo temático por sentirse parte de la experiencia y ve que o es hombre o no es nada fomebo malo o sea no no no, no sé si sí. no, como que no es parte como que es el bicho raro como que como que ella no pues ella ella quiere ser mujer en el juego y no puede entonces hay detalles que un poco pueden entorpecer creo yo este que sea invitador el, 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 el escenario en el, que, en el que estamos jugando, digamos
1: Sorry por la polémica, pero... No, es difícil,
2: es difícil no preparar este tema porque en el fondo <risa> es muy de opinión personal. Sí, porque finalmente lo que tú dices podría ser, sin embargo, hasta dónde se llega. Está bien, son hombres y mujeres, pero ¿qué pasa si yo no sé? No, voy a decir una tontera, mejor no lo digo <risa>
1: Y eso que ni siquiera me he me metido con un tema que me molesta bastante que es ¿Qué juego puedo jugar con mi polola? Recomiéndame un juego. Su polola no es un bicho raro, es una persona normal. Da lo mismo si es polola o pololo.
0: Lo <risa> pero que no Igual la respuesta del 60% de las veces va a ser patchwork. Así que, right. y
2: ah, no, da right. dos Sí, patchwork. sí. sí bueno. Lo que pasa es que eso va, sí, también, pero va, eso va para mecánicas y cosas sí. así. Y porque hay muchos de los juegos en especial de a dos que son tan competitivos que de repente puede lleg pueden llegar a, a alejar a gente,
1: sí.
2: tanto hombres como mujeres no jugador, por el hecho de que oye, yo tengo que competir contigo que tienes mucha más experiencia y que
1: destruirte. yo. Y destruirte. Sí, y
2: ese es otro tema. Hay muchos juegos donde básicamente es quien hace pipí más lejos y eso no siempre tiene que... O sea... <risa> es,
1: es, es ligeramente machista el comentario, Pancho. Sí.
2: Es que hay muchos juegos donde son así, en especial hay muchos Ameritrash que suelen ser así, que son, oh, yo soy bueno, el personaje por eso me gustan disparando. los
1: euros ¿Mm? bueno, esa es una de las razones por qué me gustan los euros, y así concluye mi minuto, muchas gracias por eh, por participar sí, en nos este complicaste,
2: nos complicaste mucho Espero yo creo que esto, del público no, esto, esto va a generar yo polémica, creo que hoy, igual no yo creo voy a recibir
1: que... un poquito de porque... odio porque soy lo menos feminista
2: yo creo que yo soy más feminista que tú.
1: <risa> sí, sí,
2: No sé, pero bueno, un consejo para cualquiera que quiera opinar. Piense tres veces antes de postear el comentario porque todo puede ser usado en la contra. Un tema demasiado sensible.
0: <risa> el tema de la semana es ¿cuántas veces jugamos un juego antes de hacernos una opinión?
1: Y mi pregunta es, eh, ¿a quién nos referimos con una opinión? O sea, un comentario al aire del juego, alguna idea o prejuicio a la hora de comprar algo, porque igual eso es importante. De repente uno no... Y yo debo reconocerlo que a veces ni siquiera necesito una vez para generarme una opinión o un prejuicio uh -huh. sobre el juego. Y lo otro eh, es eh, si es que tú vas a hacer algo adicional con la opinión. Me refiero a la gente que hace video reseña a la gente que hace eh, explicaciones de juego que necesita un trabajo mucho más largo o preparar, jugar muchas más veces algo para generar una opinión eh, fundamentada. Porque una cosa es que yo diga eh, que un juego no me gustó livianamente, como por ejemplo el Clank, que yo no lo volvería a jugar, no me gustó, pero otra cosa es que yo te argumente realmente que no me gustó por esto, 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 esto otro. A mí me causó sensaciones que no me gustaron y no lo quiero volver a probar. Pero distinto es realmente generar una opinión fundamentada. Y yo creo que a eso es lo que apunta este tema.
0: Está bien. Eh, bueno, en mi caso, yo creo que... ¿puedo, voy a dar mi sí, supuesto sí. En mi caso, para mí, yo creo que no hay que necesariamente jugar infinitamente un juego para hacerse una opinión. Acá estoy extremando el ejemplo. Yo sé que infinitamente no... Eh, en los comentarios del público hubo, se repitió mucho el número 3. Me llamó mucho sí, la atención. Sí, extrañamente. El, extrañamente, hay mucha gente que tiene, al parecer, como norma, eh, jugar 3 veces el juego. En mi caso, yo creo que no hay un número mágico, ¿ya? Y pueden haber eventos que desencadenen el, el hecho, como dices tú, Gloria, algo que te haga clic y tú digas, yo no, yo no volvería a jugar este juego. A mí me pasó, por ejemplo, con el Saya. ¿Ya? Me pasó. Eh, antes de que saliera la expansión. Porque encontré que había algo que estaba diseñado de una manera que a mí no me gustaba. Y eso me molestó tanto que yo dije, yo no voy a volver a jugar este juego a menos que solucionen este problema. Ya conversamos en algún momento que la, la expansión lo soluciona. Pero al margen de eso. Eh, yo sentí que ya me había alejado de esa experiencia de juego. Pero por otro lado, hay distintas. Eh, ¿Cómo se llama? Distintas situaciones eh, en, las que, en las que ya empiezan a jugar más las emociones. ¿Ya?
1: Y que no es malo.
0: Y no es malo, exactamente. Si yo, por ejemplo, juego un juego y siento que, la, que, que hay algo que no anda bien, ¿por qué tengo que obligarme a jugar dos, tres, cuatro, cinco veces para forzar a que el juego me genere situaciones, emociones distintas? Si yo creo que no, que no pierdo nada con dejar de jugar el juego y, 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 y moverme a los juegos siguientes, es una opción para mí muy válida. Especialmente considerando que el tiempo lúdico cada vez es más escaso.
1: Es que eso es, es fundamental. Y, y yo lo abondaría al tema de sensaciones, <ríe> viéndolo sensaciones. Al, al tema de Bill Lúdica, no, pero fuera de broma, el tema de sensaciones eh, versus una opinión. Y, eh, y volviendo al tema de la cantidad de veces, ¿cómo yo valoro o doy mi opinión mm. de éxito si lo puedo jugar una sola vez la partida?
0: Justamente por el tema de las emociones, ¿no? Sí. Porque viviste emociones que no viviste con otro juego y le queréis repetir. De hecho, eh, ahí tómalo como el otro éxito, que es como sí, un no, escenario sí, dos, digamos.
1: Sí. Pero igual da el tema de curiosidad. ¿Pancho tú?
2: Yo, eh, uff la verdad... Bueno, todo el mundo decía que... O sea, yo soy una opinión más o menos parecida a la de JP. Eh, yo creo que con una vez, para la mayoría de los juegos te puede llegar a bastar, eh, porque el tema es que, a ver, esto lo voy a resumir en una opinión que escuché de Nate Murray, que es un es un, un desarrollador de IDW, eh, que le él estaban entrevistando con respecto a otra cosa. Eh, no sé si me dejan salirme un poquitito del tema, un segundo, y, y voy a volver que él, a él decían, bueno, si traes un grupo, un juego nuevo a mi grupo de juegos eh, ¿realmente quiero aprender nuevas reglas o prefiero comenzar a jugar de inmediato? Y esa es la barrera que tiene que romper un juego nuevo. Cada juego requiere un esfuerzo por aprender las reglas y un tiempo dedicado a entenderlo. Y hoy en día todos están ocupados y a nadie le sobra tiempo ni ganas de esforzarse. Entonces ¿por qué yo podría preferir eh, hacer todo eso mm. a jugar cuando puedo jugar en ese tiempo un Stone Age o un Power Grid o juegos que yo sé que me gustan. Él lo hablaba con respecto a los trayentes es que tienen que ser los juegos nuevos. Mm -hmm. eh, pero yo creo que la respuesta es clara. O sea, y es las, es, o sea el poder que te da, o el, lo rico que es descubrir un juego eh, realmente nuevo y con una experiencia que te guste y que te enriquezca. Claro. Y eso es algo demasiado reconfortante. Volviendo al punto. A lo que voy es que. Si no eres un jugador nuevo, la mayoría de los juegos van a ser del montón. Ni increíbles, ni pésimos. Eh, y esos son los que a muchos llaman un juego correcto. Eh, y esos juegos, yo creo que con una prueba, basta. Es suficiente. O sea, tú ya lo viste, es una mezcla de cosas que ya conocías. Y la mayoría de los juegos, yo creo que con el 80% de los juegos, uno con una prueba... Tiene ya más que suficiente, siempre y cuando tengas un bagaje lúdico para atrás. Si eres un nuevo jugador, evidentemente, cualquier mecánica nueva te va a hacer estallar esa emoción. Uh -huh. Y por, por eso es que yo lo he dicho muchas veces, que yo siento que este no es un mercado de segundas oportunidades. Aquí, si das una mala impresión la primera vez, adiós. O sea, tengo 20.000 otras opciones para jugar. 20.000 otras opciones.
1: Sí. Yo comparto con Pancho... A mí me encanta probar juegos nuevos. Eh, es una de las cosas que más disfruto probablemente eh, de jugar juegos de mesa y en ese sentido prácticamente a todo le doy una oportunidad pero la segunda ya es más difícil, ya más difícil o sea, sí. eh, el mismo tema que a mí no me gustan los juegos de roles ocultos no me gustan los cooperativos uh -huh. una vez te lo acepto <coughs> pero eso está muy ligado a, a qué es lo que a mí me gusta y que tengo opiniones eh, anteriores de, del estilo de juego. Entonces, quebrar esa opinión en general es muy difícil. Ahora, eh, vuelvo a lo que quise decir al inicio. Una cosa es la opinión que tú te genere a la rápida y otra es una opinión más profesional. No profesional, pero si tú eres alguien... Me refiero, si tienes un blog, si tienes... No, 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 pero... Si hay gente que te sigue, también tienes una responsabilidad. O sea, eh, me refiero que si tú tienes un blog y vas a comentar en mm. profundidad sobre un juego y le diste una partida, es poco serio.
2: Es que yo creo que eso es... ¿Qué vas a hacer con esa opinión? Si mm. es una opinión para sentarme de nuevo en la mesa, oye, si el juego no me gustó, probablemente no esté dispuesto a darle una segunda oportunidad, independiente de lo mucho que me...
1: O sea.. Y, y, y volviendo al tema de nuestra introducción, o sea, lo que, nos, lo que nosotros conversamos más allá de una opinión es súper visceral, es, es una sensación. Y no es tan profundo como muchas veces hablamos de la primera partida, y no más allá de eso. Y después cuando hacemos la quinta partida, no profundizamos mayormente. Porque ya dejó de ser novedad. Entonces, quizás esas opiniones son más ligeras. Así que yo las tomaría con calma.
0: Sí, yo, yo creo que es súper importante eh, entender que la opinión eh, en este en este hobby tiene una evolución. La, la opinión no es estática. Pero hay una primera opinión que es la barrera para que la, la opinión evolucione. Y es la que mencionaba Pancho. Es la del primer gusto, la de la primera impresión. Si la primera impresión es lo suficientemente buena como para tú entrar... ...en ese juego y que ese juego sea parte de tu... ludoteca digamos... ...y que tú lo vayas a jugar en el tiempo... ...la opinión que tú tienes la primera vez... ...incluso cuando te haya gustado mucho el juego... ...es imposible que sea la misma opinión... ...después de la décima vez que jugaste el juego... ...porque si no el juego entonces no tiene nada nuevo que ofrecer... ...y no tenía rejugabilidad... ...o no tenía eh, una maduración... ...en la cantidad de veces que tú lo puedas jugar... ...entonces yo creo que... Cuan, si, no, ...si nos ponemos literales... ...la pregunta era... ...¿cuántas veces tengo que jugar el juego para hacerme una opinión tantas veces como el juego me permita ir descubriendo nuevos aspectos del juego. Hoy día, en la mañana escuchaba eh, Secret Cabal y estaba eh, escuchando a Brian, una persona que estaba comentando sobre uno de sus juegos preferidos, que es Leabre. ¿bien? Eh, y, es un y, y para él, ahora a él le cuesta mucho jugar Leabre. Pese a que es uno de sus juegos preferidos, porque llegó a profesionalizarse tanto en el juego, a, descub a descubrir tanto el juego, que ya lo descifró. Digamos, ya, ya le cuesta, y, y, y cuando juega con alguien, enseñarlo a alguien nuevo, mm. es fome, porque, porque lo destruye, bo, y es difícil para él no ver las jugadas óptimas, y, y ya, si no lo juega con alguien que está a su nivel, ya no, no lo juega. Entonces, ¿qué opinión tiene él del juego ahora? Puede decir que el juego es maravilloso, que está súper bien diseñado, pero... pero pero ya no tiene
2: mucho que seguir descubriendo. Entonces, probablemente esa, esa opinión vaya... Es que, o al revés, el descubrimiento ese que hizo ya no le juega a favor, le juega en contra. Sí. Claro. Ya no es que me da venta o sea, una ventaja para poder ganar, sino que ya, o sea, soy apabullante. Ya no... <risa> no o sea...
1: Ni el autor me ni gana. Siquiera,
2: claro, ni siquiera yo me entretengo jugando. Sí. No, y él explicaba eso. Y es que, es que pasa, y pasa con juegos. Y hoy en día, en especial... Bueno, yo creo que lo comenté una vez con Discoveries. Y... A mí me pasó que yo sentí eh, muchas veces, las últimas dos veces que jugué, siento que tampoco lo he jugado tanto, pero hoy en día hay tantos juegos que es difícil profundizar mucho en uno, que jugando cuatro veces, yo ya, o sea, no. mis amigos que habían jugado dos veces no tenían por dónde, no tenían cómo, y es complejo. Vamos eh.
1: a tener que jugar.
2: No, yo no quiero. Me, me, me ganaste por muchos puntos. ¿Chico? Y eso que me controle. Sí. Chicos, tengo una consulta
1: que hacerle. A ver. ¿Ustedes colocan notas a sus juegos en Borgen Geek? ¿A los juegos que juegan? Yo algunos,
2: sí. Pancho? Sí, yo un tiempo lo hice, pero...
1: ¿Y, y cada cuánto la actualizan?
0: Oye, eso es interesante. Yo he actualizado y me he sorprendido. He actualizado
1: alguna,
0: sí, alguna yo también. nota
2: y me ha sorprendido bastante? O sea, yo no, no he actualizado, pero de repente me pongo a revisar listas de juegos porque de vez en cuando me deja la curiosidad de ver qué cosas hacía antes. Y claro, llama la atención. Y de hecho, con eso me estuve dando cuenta de la segunda derivada de este juego porque mucha gente hablaba de dar segundas oportunidades a los juegos que no nos gustan. Pero no sé si la gente lo tomó como... ¿Qué pasa con los juegos que sí me gustaron? Y que la segunda vez que lo juego, empieza a perder la magia. Sí. Que eso es lo que más me pasa a mí.
1: Sí, es súper es eh, eh, raro eso. Porque un juego que uno cree maravilloso, coloca en un altar, <coughs> pero lo, de, lo dejó de jugar hace mucho tiempo y después lo desea volver a probar. Porque ya es, es jugarlo de nuevo. Y ya te decepciona un poquito porque no era lo que tú recordabas que era.
2: Ah, bueno, yo de un tema mucho más... Diviano. Más cortoplacista. O sea, yo, por ejemplo, cuando yo probé el Imperio en 8 minutos de Ryan Loudcut, mm. eh, <risa> lo jugué y dije, me encantó, me lo llevo. Enseguida. La segunda vez que lo jugué, fue como, mmm, es entretenido. Y la tercera vez fue como, uff.
1: Voy a venderlo.
2: Sí. Bueno, en parte pasó porque también, yo, bueno, como saben, en enfundo todas las cartas. Y me puse, al hacerlo, también la separo porque me gusta jugar, entender la mecánica interna. Y ahí me di cuenta que había unos pequeños bugs que tenía y que estaba un poquitito cargado. Y eso a mí ya me mató todo porque ya Pancho, sabía...
1: no puedes jugar Exit. ¿Cómo vas a las cartas que te...
2: Ah, no, pero es que eso... Esa la rompo, eso no, no me da problema No me da problema sí. Mis juegos que quiero cuidar son los que cuido Si hay algo que se, que lo quiero romper, que se rompa sí.
1: Chicos, eh, bueno Para los que no saben, les quiero comentar Que eh, el tema de la semana Ha tenido una pequeña variación Y es que los vamos a publicar En las redes sociales Antes de que nos grabemos el programa Eso quiere decir que vamos a eh, Recibir eh, comentarios De ustedes antes que nosotros los tratemos para leer algunos y eh, que nos ayuden también a la eh, generación de más conversación aquí. Así que eh, lo comentamos en Facebook y en Twitter y tuvimos mucha participación. Queremos agradecerle mucho a todas las personas que hicieron sus comentarios. ¿Y qué podemos comentar?
0: Sí, eh, bueno, yo comentaba recién el tema de las tres oportunidades que le da la mayoría de la gente. Yo creo que está dividido entre las personas que... Se arman una idea a la primera y las personas que pasan a las tres oportunidades. Por alguna razón es el número mágico. Eh, Witty Winter nos, nos comentaba que, que se arma una idea con, con, con una primera jugada. Eh, la Bondad, por ejemplo, nos pero comentaba. Pero dice,
1: pero que la va ajustando partida a partida.
0: Sí, bueno, no voy a entrar sí, en detalles tanto en cada, en cada caso. De verdad, comentaron
2: bastante, pero. O pero sea, sí. ese fue el comentario siempre de Witty cuando lo tuvimos acá también. Él siempre dijo que. <ríe> Uno iba cambiando y el juego también, y tus gustos van, van modificándose. Sí, y también hubo eh, alusiones a que
0: dependía del juego. Por ejemplo, la bondad también nos dice: depende del juego. Eh, si es un juego que me. Eh, perdón, eh, si un juego me convence la primera. No me convence. Si no me convence la primera, le doy una segunda oportunidad, salvo que sea filler, que es lo que no le gusta. Pablo Céspedes también es de esa idea. Depende del juego, pero creo que la tercera vez ya te armas una buena idea. Ahí se repite el tema de la tercera vez. Eh,
2: yo por que, ningún motivo jugaría tres veces un juego que no me gusta Pero que, espérate, es que espérate,
0: no, es que ahí vuelvo al punto que comenté yo. Eh, si a la primera me cargó y lo encontré muy fome, no, no le doy una segunda. Pero a la pero tercera si le doy una vez. vez una tercera. Pero a la tercera tal vez me, me permite. Porque tal vez la, las tres primeras me gustaron mucho pero la tercera me da una mejor opinión sobre aspectos del juego que yo puedo opinar sobre él, independiente de las sensaciones que pudieron haber sido las tres muy buenas ¿me explico? no a lo que voy es que yo, la primera vez que lo juego puedo decir, oye me encantó lo que sentí con este juego, lo pasé muy bien pero todavía no tengo una opinión, entre comillas, ah, del sí, juego, pero porque eso, hay aspectos eso, que no he descubierto. Pero eso sí si es que te gustó,
2: que... si es que llegaste a la. Pero ¿qué pasa si no te gustó? Pero es que
0: aquí no estamos. Yo no estoy hablando solamente de una opinión de si, si el juego me gusta o no me gusta. Estoy hablando ya más de una opinión como la que dice Gloria. Por ejemplo. Una opinión que, tenés...
2: que se va a usar, que se o va a postear, que, que o, voy que o que tú
0: responsablemente yo... puedes comentar. Por ejemplo, yo, si mi opinión del juego no es acabada, por mucho que me haya gustado mucho en una primera jugada, yo no me atrevo a recomendarlo. Porque yo no sé si voy a poder ajustar ese juego a, a, a lo que busca un amigo mío, a lo que busca alguien no jugón, a lo que busca alguien que sí es jugón y que puede tener algo en mente. No sabría ser eh, conciso en una recomendación.
1: Y hay otro tema, por ejemplo, que es la cantidad de jugadores. Que yo lo puedo haber probado de, de a dos y quizás no, no es el número óptimo. Y sí, eso también lo comentaron. Y, 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 y ahí necesitas probarlo de a dos, de a tres, de a cuatro, por ejemplo.
2: La cantidad de jugadores y el grupo. Sí. Oye, por ejemplo, José
0: Luis Zapata que dice eh, que mientras más juega más se da cuenta que hace falta jugar los juegos varias veces para tener una verdadera opinión. A mí, yo por ejemplo ahí, sorry José Luis, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo que haga falta. ¿Me explico? Yo yo creo que hasta donde tu corazón te diga, o sea, no sé cómo explicarlo.
1: Pero el perfil es distinto. José Luis tiene una página donde sí ah, sube bueno, contenido, entonces toda la razón. entonces en ese sentido es mucho más justificable.
0: Gabriel Alejandro Yan eh, tiene una norma <risa> casi que ya con números para cada tipo de juego. <risa> Sí. Filler Familiar Party, 3 jugadas Eurofamiliar Familiar, 3 jugadas Euro Medio, 3 jugadas Pero Euro Heavy es 3 a 5 jugadas
2: y Entonces, el, el siguiente comentario es el importante
0: Obviamente hay excepciones de juegos poco intuitivos Que habrá que jugar muchas veces Un Pax por, por Friana, un Race for the Galaxy Un, un Impulse, no, un Churchill World Games, 3 a 5 jugadas El siguiente. Ah, el siguiente comentario de la siguiente, ah. persona. siguiente No, el siguiente comentario de, sí,
1: de Gabriel Ameritrach, viendo la portada ah. Ya puedo desopinar ja, ja, ja.
0: Claro, Sí, y hay algunas personas que opinan que con una... La Ketty, Laura Moyo... Opina que con una, etc. Eh, sí, yo creo que eso es lo que se resume. Bueno, creo. Yo,
2: creo que se, yo creo que se comentó aquí también... Que bueno, depende mucho del bagaje lúdico de la persona... Pero en general muchos dicen que uno es poco... Yo considero que no. Para un juego que, que te va a dejar una curiosidad... Evidentemente, me gusta o no me guste... Yo creo que sí lo voy a probar... Porque... Uno siente que tiene cosas por descubrir, pero para el 80% de los juegos que son mezclas de lo mismo, eh, si me gustó bien, si no, adiós, y se acabó. Sí, hay algo, hay algo que pasa, no
0: sé si les ha pasado, que el tema del costo de si, de, de, si tú consideras que te compraste un juego y en algún momento sentiste que te iba a gustar, y en verdad lo que estaba pasando era que querías que te gustara... De dar forzosamente darle oportunidades porque gastaste plata, porque, sí, porque hiciste eh, un esfuerzo, porque invertiste tiempo en leerte un manual gigantesco y ahí uno quiere sí, que,
1: sí, que el juego te guste. Varía si el juego es tuyo o el juego es de otra persona.
2: Yo creo varía. que. Y yo creo que eso pasa mucho con los Kickstarter. No ah, sé. Bueno. Eso pasa demasiado. O sea, ya gasté la plata, no sé qué. Eh, todo el mundo, tú preguntas a la gente, hoy oh, te arrepentiste. ¿Te arrepientes de algún Kickstarter que compraste? Ninguno. No, de ninguno. Obvio, maravilloso. Todos, tengo todos. un ojo de los Kickstarters. Sí. Sí. Yo,
1: yo tengo un juego de Kramer que me regaló mi Secret Santa, que es Porta Negra, y lo he jugado una sola vez y que de todos los que jugamos en la mesa quedamos así como... Mmm, mmm, ¿Sí? Parece que no nos gustó. Pero no somos un grupo que eh, ya nos pusimos de acuerdo para jugarlo otra vez porque no puede ser que no nos, puede ser cierto. No puede ser que no nos guste. ¿Qué me pasó con
0: el... ¿Cómo se llama este? Las losetas.
1: <risa> ¿Cuál de todo? flowers
0: No, el de las loceta de la ciudad. Ah, ¿Carcaso? No, ¿qué piso? El. Suburbia. Cuadrópolis.
1: Ah, Cuadrópolis.
0: Ah. Que no hay caso. O sea, de verdad yo lo jugué tres veces, pero es que. Bueno, ahí, si
1: quiere defenderlo, ahí, ahí fui conversar. en
0: contra de mi, de mi argumento, pero de verdad yo tenía mucha curiosidad. ¿Cómo iba a ser posible que
1: no me gustara? A mí me gustó.
0: Si a todo
2: el mundo le gusta. ¿Por qué sí, a mí no me, gusta? me gustó. No entiendo.
0: A mí tampoco me gustó. Así que así nomás con el tema de la semana
1: Sí, eh, volver a agradecer a toda la gente que comentó, especialmente Facebook. Creo que fueron más de 20 personas. Y eh, lo simpático es que también se dio eh, la discusión entre eh, distintos usuarios. Y excelente que se vaya dando un poquito de comunidad. A mí me ilusionó sí. un poquito.
2: Que no sea siempre todos contra mí. <risa> <risa>
0: Volvemos a tener recomendaciones en este capítulo número 22 y partiremos con
2: Gloria.
1: Bueno, yo, como community manager del Entreturno, así que me pueden odiar o querer por eso, eh, quiero recomendar algo que mucha gente usa ya, pero eh, encuentro súper significativo y es una página, es una aplicación y se llama Twitter. ¿Qué? <risa> claro. Sí, yo quiero recomendar Twitter y ¿saben por qué? ¿Ya? Porque si yo ¿Qué? me entero absolutamente de todo lo que pasa en el mundillo lúdico de los proyectos de crowdfunding, eh, tenemos... Eh, puedes seguir a diseñadores internacionales, a editoriales, te enteras de las novedades, de qué viene, qué no viene, qué problemas hay. Cawine.
0: Cawine es chismes.
1: Sí, chismes de, de la comunidad lúdica. Tienes interacción con todas las con mucha gente, eh, directamente con editoriales, directamente con tiendas, con autores, etcétera Entonces, la verdad, eh, que lo encuentro súper útil y entretenido para, para conocer mucho más del mundo. ¿Y por qué viene esta recomendación? Porque me acordaba del juego eh, Verdún Batalla eh, histórica sí. Verdún 1950 eh, y algo. Sí. Eh, y este chico no había, no tenía cuenta en Twitter. Y para mí es algo súper significativo, especialmente si tiran un proyecto en Berkami, que en España se mueve mucho por e, por, e, por Twitter, eh, utilizar todas las redes sociales, todas las aplicaciones, para difundir tus proyectos. Entonces, yo creo que así si uno está bien metido en este mundo, de los juegos de mesa, es un lugar donde tienes que estar para poder... Eh, enterarte un poco más del macro de manera mundial de lo que está sucedi sucediendo
2: yo me quiero sumar a la recomendación de Gloria eh, porque no solo en España y en Latinoamérica se mueve Twitter sino que ah, en sí. Estados Unidos se mueve como loco y más que Twitter eh, las redes sociales eh, muévanse con todo lo que puedan porque son gratis aquí eh, un consejo para cualquier diseñador
1: Hacer un, juego,
2: <risa> hacer un juego es la parte fácil. Imprimirlo, que es lo que todos creen que es la meta complicada, no. Eso es lo fácil. Se necesita un poco de dinero y listo. El problema real es venderlo. Y para eso se necesita publicidad, se necesita llegar a la gente, se necesita Uy. llegar a todo el mundo. Y, hay y que para eso, redes. Redes y redes. Así que sí.
1: Oye, y esta recomendación también es un poquito tirón de oreja para mis dos compañeros aquí, eh, para que comiencen a participar un poquito más en las redes sociales. Yo
0: estoy medio oxidado en Twitter, pero la verdad. De hecho,
1: yo sabes que también ¿Mm? estaba. Yo entré a Twitter hace. como el. hace muchos, muchos años. Eh, ¿Mm? Más de seis años, no, no recuerdo desde cuándo. Pero lo dejé dos años, por lo menos. Y ahora que estoy más metida, eh, después de que viajé a Europa, volví a Twitter y realmente me volvió a encantar. Por todo lo dejar, relacionado a los juegos.
0: Creo que tengo que dejar de seguir a unas cuantas personas que me hacen mucho spam. Y, y no necesito alguno... No, alguno tienes tramo. que agregar, ah, agregar a más. Bueno, y como
1: vas a agregar a más, vas a disminuir eh, que aparezcan en tu timeline.
2: Claro. No parece, sé, mi, te pero... mi tema es que absorbe demasiado tiempo y yo sí. ya no, no quiero... O sea, yo creo que en el momento en que necesite volver a usarlo, lo voy a volver a usar, pero ahora me mantengo bien en mi aislamiento. Ah, yo creo que la sí. vida ermitaño me gusta.
1: <risa> bueno, esa es mi recomendación. Ojalá me hagan caso eh, y... <risa> y comienzan a utilizar esta herramienta porque si bien les va a quitar harto tiempo eh, <risa> se, se van a enterar de cosas muy entretenidas y van a comenzar a conocer más gente también que participa en el mundo de los juegos de mesa alrededor de los mu del mundo de los juegos de mesa eso voy con
0: la mía, mi recomendación es un libro llamado The Cobalt Guide to Board Game Design está en italiano, no mentira está en inglés, uh
1: -huh. para variar
0: eh, es un libro que tengo, afortunadamente, que en algún momento me compré de... Qué bueno que no recomiendes un libro que no, que ah. no has leído. <risa> claro. No, es un libro que tengo y he leído, eh, que es de... Bueno, es que recomendé antes un Kickstarter, que era un libro que, que no había leído, obviamente, porque estaba recién vaqueándolo. En verdad, recomendé, recomendé la campaña.
2: Sí, recomendaste la campaña.
0: Este libro es de Mike Selinker, pero que está hecho, Mike Selinker, si no me equivoco es el, es el diseñador del juego de Cartas Pathfinder Adventure Card Game si no me equivoco. Sí,
2: creo que también participó en Betrayal at House of the Hill sí. y bueno tiene
0: Pero en conjunto con James Ernest, Richard Garfield que es el diseñador de Robo Rally de Magic the Gathering, eh, Steve Jackson y una docena de otros eh, diseñadores famosos ¿Bien? Eh, ¿Cuál es la gracia de este, de este libro? Este libro está compuesto por por cuatro partes y cada una de esas partes son conceptuales y tienen una serie de artículos cada uno de ellos de algún diseñador famoso o un diseñador o alguien relacionado con el mundo de los juegos de mesa eh, con algún artículo relacionado con ese tópico el primer tópico o la primera parte es la conceptualización <coughs> la segunda es el diseño la tercera es el desarrollo y la cuarta es la presentación todos eh, artículos pensados para eh, el diseño de juegos de mesa en su ciclo completo dentro de estas cuatro partes eh, como en modo, a modo de consejo para poder enfrentar eh, estos procesos por parte de, lo, de quien seas tú en este, en este hobby, ya seas diseñador o productor o lo que sea. Eh, muy interesantes lo, los artículos y muy novedosos. No son las típicas eh, conversaciones de si parto por el... Si parto por la mecánica o parto por el por la temática. No, no es lo trillado lo que siempre conocemos, sino que son eh, artículos que de verdad me hicieron pensar distinto. Eh, había, no sé, había un artículo que me gustó mucho, que siempre me acuerdo, que es eh, cómo hacer amigable al público eh, las reglas, por ejemplo. Cómo, cómo hacer eh, que la experiencia de aprender un juego sea ya entretenido. Ya el hecho de imaginarse cómo vas a jugar a partir de leer las reglas. Y daban un ejemplo, por ejemplo, de perdón, daban un ejemplo eh, aludiendo al... Eh, ¿Cómo se llama este juego de Reiner, Nicia? Eh, ¿Tigris y Éufrates. Ya. ¿Sí? Que la mecánica para poder escoriar, para poder eh, sumar puntos, yo no sé si lo han jugado, pero es... Eh, el, el set es, es... Hay que juntar de los cuatro colores de cubitos y el puntaje que tienes es... El color de los cubitos del que tienes menos Ya yeah. ¿Bien? Sí
1: Entonces Como eso es difícil de imaginarse
0: ¿Ya? Entonces después lo que plantea el libro es si el, li si el manual estuviera redactado de otra manera Tal vez tú podrías eh, romper eh, esta barrera en A entender esta regla Y no te quedarías pegado tanto rato intentando tratando de entender Entonces lo que proponen es El puntaje es la cantidad de sets De los cuatro colores que puedes formar Súper simple y para mí es mucho más fácil imaginarme grupitos de cubitos, uno de cada color, que tener los cuatro colores y contar el que menos colores tiene, el que, me, el que menos número tiene. Entonces son sutilezas que, que un poco acercan la explicación y acercan... Eh, bueno, perdón, eh, en este caso, en este artículo, pero todos los artículos tienen algo
2: un aporte distinto. Oye, una consulta. ¿Por qué, cómo, ¿Por qué te leíste este libro? Este libro es más para diseñadores de juegos de mesa, o gente que quiere... ¿Cómo llegaste tú a eso? ¿Tenía... ¿Tuviste la intención alguna vez de desarrollar no, algo? Pucha,
0: Uno siempre tiene la intención. <risa> yo creo que todos decimos, ah, voy a hacer un juego un día, pero mi, yo en algún momento lo iré a hacer. En este caso no, en este caso fue para meterme en, el, en la cabeza de los compadres que hacen los juegos. Porque me interesa, me interesa el hobby, me interesa más dimensiones que solo jugar. No estaría haciendo un podcast. Así que, sí, no, no. La verdad todavía no tengo intenciones de hacer un juego.
1: ¿Qué estarías haciendo si esto no estuvieras haciendo un podcast?
2: ¿Qué estarías haciendo relacionado a esto? Sí. Probablemente no flotando en millones, porque aquí hemos ganado tanto <risa> dinero que... Sí, no sé. ¿Relacionado con los juegos de mesa? No sé.
0: Tal, tal vez haciendo un juego.
2: No sé. Puede ser. Armando alguna campaña de rol, probablemente. Ah,
1: jugando O de crowdfunding. Rol.
0: Eso podría ser jugando rol.
2: Sí, bueno... Eh, hilando la recomendación de JP con la mía, yo quería recomendar un podcast, el capítulo pasado dije que había encontrado seis podcasts nuevos, eh, no voy a recomendar los seis voy a recomendar uno que es el que más me ha gustado que se llama Breaking Into Board Games que inglés, es un podcast uh. Sí, está 100% en inglés es un podcast enfocado a diseñadores y gente que quiere conocer cómo funciona la industria eh, más o menos pareció a lo que hicimos nosotros eh, en los primeros 20 capítulos, donde entrevistamos a distintos actores. Este, este actores. podcast, actores dentro de... Dentro de <risa> del mundillo, actores del, del, del mundo. Mundillo. Eh, aquí hay son tres chicos, eh, Ian Sang, Hova y Tony Miller. Uno es un diseñador de juegos de mesa, otro es un desarrollador de juegos de mesa. Y el otro es un publisher, un editor. Y entre ellos van entrevistando a distintas personas. Son episodios de más o menos 30 a 40 minutos cada uno. Eh, de verdad, vale mucho la pena, porque el acceso a gente que tienen es gigante, es gigante. Han entrevistado a. Bueno, probablemente a los diseñadores que más les gusten ya deben ser. ya deben haber sido entrevistados acá. Si es que hablan inglés, obviamente. Así que 100% recomendado. Y ahí se nombra un par de veces el libro que, del que habló JP. ¿Ah, en serio? Sí, no y por eso, por eso yo lo conocía. O sea, lo había escuchado antes, pero supe bien de qué se trataba porque lo comentaron ahí. O sea, el libro de JP de verdad es muy potente. Bueno, no es el libro de JP. ¿Cómo se llamaba <risa> El de Cobalt.
1: Oye, ¿por qué no has un libro?
2: Voy a escribir un libro basado en Cobalt. <risa> Así que... Eso sería, terminamos otro capítulo. Otro capítulo corto. ¿Sí? ¿Otro capítulo corto? ¿Lo logramos? Lo
0: logramos de nuevo. Uh
2: -huh. sí, muy bien, va muy invicto.
1: vamos invicto. Dos invictos. de dos.
0: Sí, nos hemos portado bien eh, con, lo, con la nueva duración de los capítulos. Oye, eh, antes de terminar el capítulo, quiero reforzar el tema del concurso. Ah, sí. ¿ya? Eh, acuérdense que estamos en pleno concurso que va a durar todo este mes. Bien. Eh, la idea es que nos manden a elentreturno.com eh, la nueva sección del entreturno. Bien, las ideas sobre una nueva sección que nosotros podamos incluir. Y la gracia de este concurso, a diferencia de los otros que hemos tenido, es que no va a ser un sorteo. Nosotros vamos a analizar cada una de las propuestas que hagan. Y la mejor tiene altas posibilidades de que sea escogida como, como la sección. Eh, probablemente no, no es seguro, digamos, no podemos prometer eso pero sí al menos la mejor va a ser la que gane el juego que es un Pandemic Legacy gentileza de Delir Américas sí. así que eso chicos anímense porque hay muy pocos participantes eh, ya, ya están teniendo muchas si
1: posibilidades no, de ganar. una.
2: o sea, sí, ya van bueno, tenemos cuatro participantes pero tenemos ocho o 10 eh, posibles secciones así que o sea, motivense, de verdad. <risa>
0: sí, eso 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 es verdad, pueden participar más de una vez. Así sí. que Sí, y estamos a puertas de la Season 2 del Pandemic. Sí, sí, así que es el momento de que recuperen terreno y hagan la primera campaña. Eso, chicos, muchas gracias a todos por haber escuchado. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Gracias por escuchar El Entreturno y recuerden Participen en nuestras publicaciones en redes sociales para que leamos y discutamos sus opiniones en futuros capítulos. ¿Y ustedes? ¿Cuántas veces juegan un mismo juego antes de hacerse una opinión? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.